0: Nasza rozmowa odbywa się przy okazji konkursu Patri-Patrie, którego jest pan laureatem, dokładnie pierwszej i drugiej nagrody w kategorii studenckiej, ale to nie jedyny konkurs, w którym zdobył pan laury w tym roku.
1: No w tym roku udało mi się również zdobyć drugą nagrodę na międzynarodowym konkursie Gustawa Malera w Klagenfurcie i nie ukrywam, że to było dla mnie ogromne wyróżnienie, ponieważ znalazłem się w gronie laureatów, którzy byli ode mnie o wiele starsi po prostu, byli to już kompozytorzy wykładający za granicą. I ten konkurs też jest bardzo duży, bardzo prestiżowy, więc też to było dla mnie bardzo duże wydarzenie. Ja też w ogóle jako kompozytor staram się oddzielić troszeczkę ten świat konkursów od świata takiego codziennego, ponieważ co jakiś czas jakby decydują się na skomponowanie utworu na konkurs, lecz to są tylko takie no po prostu impulsy co jakiś czas, więc... Rzeczywiście na mojej drodze kompozytorskiej pojawiło się kilka ważnych konkursów i nagród, tak jak między innymi pierwsza nagroda na konkursie kompozytorskim imienia Tadeusza Berda, czy druga nagroda na konkursie Arboretum, więc to były takie wróżnienia, które zdecydowanie pomogły mi w rozwoju tej mojej ścieżki i i drogi twórczej. Wydaje mi się, że gdyby nie te impulsy, te wydarzenia związane z konkursami, to moja droga mogłaby się całkiem inaczej potoczyć.
0: Obecnie jest pan studentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ale początki edukacji muzycznej łączą pana ze Śląskiem.
1: Tak jest. Uczyłem się w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach i nie ukrywam, że to był dla mnie bardzo ważny czas. Było to pięć lat wspaniałej podróży muzycznej i kiedy wracam na Śląsk zawsze czuję wszystkie przeżycia, całą tą edukację i no nie ukrywam, że Katowice odegrały bardzo dużą rolę w mojej edukacji artystycznej.
0: Zanim pojawiła się kompozycja, pierwszy był saksofon. Instrument wyjątkowy, z którym wiąże się również wiele Pana sukcesów, nie tylko ogólnopolskich, ale również międzynarodowych.
1: W pewnym momencie pojawiła się również kompozycja i przez mój kontakt z instrumentem, z instrumentalistami zacząłem tworzyć różne dzieła. Między innymi to były dzieła dla moich znajomych, dzieła na konkursy, na koncerty i od tego się zaczęło. Oczywiście z edukacją, z latami pracy zacząłem pisać na inne instrumenty i oczywiście teraz utwory saksofonowe są tylko częścią mojej twórczości. Ale instrument i kontakt z instrumentem są dla mnie niezwykle ważne.
0: Wiemy, że saksofon to jest ten instrument najbliższy Pana sercu. Czym zatem wygrywa z pozostałymi instrumentami?
1: Czym wygrywa? Jakiego argumentu użyć? Historią, jaką jest związany ze mną przede wszystkim, bo ja podchodzę do tej kwestii bardzo personalnie. Jest to też instrument, który oczywiście jest instrumentem nowym, więc też bardzo łatwo wkracza w kręgi muzyki współczesnej. Bardzo się zmienia, bardzo dużo nowego repertuaru powstaje, przez co też możliwości brzmieniowe są dla mnie bardzo atrakcyjne.
0: Studia w Warszawie w zakresie kompozycji podjął pan w klasie Dariusza Przybylskiego. Jakie elementy wprowadził on do Pana języka muzycznego, jak wygląda Wasza praca, czy jest bardziej swobodna, czy być może bardziej restrykcyjna? Jakie elementy, jakie korzyści czerpie Pan z tych wspólnych spotkań, z tej współpracy?
1: Od czego by tu zacząć? Przede wszystkim spotkania z Panem Dariuszem Przybylskim zawsze są dla mnie bardzo inspirujące, co co cenię w jego muzyce, co jakby... Głównie skłoniło mnie do podjęcia studiów właśnie pod jego okiem to kolor. Kolor, który u niego jest niezwykły i, i też takie wyjątkowe podejście do do estetyki brzmienia. Nasze spotkania, muszę powiedzieć, że są bardziej swobodnymi spotkaniami. Nie mam nic narzuconego, ani też nie są bardzo... To są bardzo przyjemne spotkania. Rozmawiamy o muzyce, dyskutujemy. Pan Przybliski też daje mi bardzo dużą swobodę. Jakby zawsze jest otwarty na wszelkie moje pomysły. I, I nie ukrywam, że ten tryb pracy jest dla mnie bardzo ważny i czuję, jak on po prostu działa.
0: Kiedy podejmuje pan próbę napisania utworu w związku albo z zamówieniem, albo z własną potrzebą twórczą, jak wygląda ten proces? Pisze pan przy fortepianie, przy komputerze? Opracowuje sobie jakiś konkretny plan działania? Wiem, że każdy kompozytor znajduje swój własny klucz. Jaki jest pański?
1: No mam taki swój klucz. Zaczynam zawsze od tego, stawiam sobie pytanie, po co to piszę? jakby Czym to będzie dla mnie? I i staram sobie znaleźć taką odpowiedź, która mnie utwierdzi w przekonaniu, że stworzenie konkretnego dzieła jest dla mnie czymś niezwykle ważnym i potrzebnym. Zawsze szukam sobie takiej takiej motywacji, można powiedzieć, ale nie takiej motywacji do do pracy po prostu, tylko do takiego przekonania twórczego, do wiary, że że to jest dla mnie bardzo ważne. No i, i potem zaczynają się pomysły, jest idea, są jakieś koncepcje, jest myślę dużo najpierw nad formą, nad całą estetyką utworu, nad najważniejszymi elementami, jakieś tematy, harmonika, kolorystyka, faktury, a potem no fortepian pomaga mi, oczywiście, ale, ale też niekoniecznie, w zależności też przy jakich utworach, ale dla mnie najważniejszy proces to są te zawsze pierwsze pytania.
0: Czy kompozytor powinien czekać na palec Boży? kiedy pojawia się wena i wtedy pracuje intensywnie, czy tak naprawdę powinien pracować również wtedy, kiedy nie zanosi się na jakieś wielkie oczarowanie i wielkie natchnienie?
1: Zacznę od tego, że każdy jest inny. Znam wielu twórców i każdy ma swoje zasady, swoje schematy pracy. Mogę tylko powiedzieć, jak, jak to wygląda u mnie. Ja wychodzę z założenia, że komponowanie to jest po części praca, więc stawiam sobie jakieś konkretne godziny, w których pracuję. Często jest tak, że nie ma takiej weny, jakiegoś pomysłu, że wiem, co robię, ale po prostu siadam nad czystą kartką papieru i myślę i kombinuję i próbuję coś tworzyć i mój system pracy rzeczywiście wygląda tak, że Traktuję to jak, jak coś, co, co muszę zrobić, muszę wypracować. Nie czekam na inspirację. Stawiam sobie pytania, jak w coś uwierzyłem, no to za tym idę. Nie mogę zawsze czekać na gwiazdki albo na jakąś drogę, która się przede mną odsłania.
0: Widać, że ten system się opłacił, bo ten sezon obfitował naprawdę w wiele wyjątkowych sukcesów. Jednym z nich, chyba największym, jest prawykonanie w złotej sali Werain.
1: No rzeczywiście, ten rok był dla mnie przełomowy i był bardzo ważny. Kulminacyjnym punktem była premiera The Ancient Night w złotej sali Musikverein w Wiedniu. To był koncert związany dla mnie z ogromnymi emocjami, bo z jednej strony wyróżnienie, radość, a z drugiej stres i ogromna presja w ogóle zaprezentowania swojego utworu w tak legendarnej sali z udziałem Orkiestry Symfonicznej. Był to utwór, który skomponowałem w inspiracji z Nocą Kupały. Jest to koncert na saksofon sopranowy akordeon i orkiestrę symfoniczną. Wykonany został przez duo aliada, który składa się z polskiego saksofonisty Michała Knota oraz serbskiego akordonisty Bogdana Laketicia. A orkiestra było, była to Wiener Jenes Orchester pod dyrekcją Herberta Byka. W ogóle jak to się zaczęło, opowiem, bo to była bardzo ciekawa historia. W ogóle będąc w Katowicach, otrzymałem telefon od Michała Knota, który był wykonawcą tego koncertu, który mnie zaprosił do współpracy. Ja byłem w tak ogromnym szoku, w radości, że no, oczywiście się zgodziłem, stwierdziłem, że, że powstanie półgodzinny koncert właśnie na akordeon z saksofon i orkiestrę. No a ten cały rok, który potem był, no powstał, można powiedzieć tak, kolokwialnie na fali tego wydarzenia, bo dodało mi to rzeczywiście bardzo dużo motywacji, radości i energii.
0: Pana utwory w tym roku zabrzmiały nie tylko w Wiedniu. Gdzie jeszcze można było posłuchać utworów Wojciecha Chałupki?
1: Można było posłuchać m.in. na sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, na sali koncertowej Nowa Miodowa w Warszawie, we Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii. No, ten rok był rzeczywiście bardzo obfity w wykonanie moich utworów za granicą. Bardzo duże zainteresowanie wokół kilku moich dzieł się wzbudziło, co mnie też bardzo cieszy. No i rzeczywiście, co tu mogę powiedzieć, no, bardzo się cieszę z tego wszystkiego no i cieszę się, że ta moja muzyka jest tak kątnie grana.
0: Kiedy słuchałam The Ancient Night, pewne elementy budziły we mnie skojarzenia z językiem muzycznym Igora Strawińskiego
1: tego, że rzeczywiście postać Igora Strawińskiego jest dla mnie ważna. Też w czasie komponowania The Ancient Night byłem na święcie wiosny w Filharmonii Berlińskiej, co pewnie jakoś na mnie odbiło. I rzeczywiście wiele elementów było bardzo wspólnych, ale Strawiński nie jest takim moim autorytetem. Chciałem tu powiedzieć, że takim moim największym autorytetem muzycznym jest Henryk Mikołaj Górecki i rzeczywiście od wielu, wielu lat jakby... jest takim moim przywódcą duchowym, twórczym. Nie chcę tutaj zaczynać wymieniać jego dzieł, bo nie mam, że tak powiem, swojego jednego ukochanego utworu. to jest po prostu jego, jego twórczość, a także jego postawa twórcza, która jest dla mnie niezwykle ważna i jakby szukam w niej wielu wzorców dla siebie.
0: Czego Pana zdaniem dobry kompozytor nie powinien robić, jeżeli chodzi o warsztat kompozytorski? Co w znakomitym utworze naprawdę dobrego kompozytora nie powinno się pojawić, nie powinno mieć miejsca?
1: Może troszeczkę odejdę od tego tematu, ale wydaje mi się, że kompozytorzy powinni unikać w procesie twórczym myślenia o odbiorze publiczności, a także pisania utworów z myślą o, kolokwialnie mówiąc, efekcie tego utworu. Oczywiście, że są różne tendencje, ale wydaje mi się, że wcześniej wspomniałem postać Henryka Miłkołaja Góryckiego i on jest przykładem, że jego muzyka jest niezwykle autentyczna. Myśląc o jego dziełach, no, nigdy nie przedstawiłbym żadnej nuty i czuję, że, że to co tworzył rzeczywiście było tym, co chciał napisać. Nie myślał o tym, czy to będzie słuchać publiczność abonamentowa, czy to będzie publiczność muzyki eksperymentalnej kompozytor w procesie twórczym i w ogóle w swoim życiu powinien stale poszukiwać siebie i tego, co co kocha. I po prostu to pogłębiać.
0: Jeżeli mówi Pan o odbiorze publiczności, wiemy, że Ancient Night spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, zaowocowała bowiem kolejnymi zamówieniami kompozytorskimi.
1: Tak jest. Podczas premiery Ancient Night w Wiedniu sala była pełna. Byłem szokowany, ponieważ pierwszy raz byłem w Musikverein i to było dla mnie ogromne przeżycie, widok samej tej sali, a co dopiero pełnej publiczności. Kiedy duże owacje o wykonaniu utworu mnie bardzo uszczęśliwiły, kiedy wyszedłem na estradę Złotej Sali, byłem w szoku. Czas, który spędziłem podczas oklasków, podczas owacji, no był dla mnie troszeczkę takim snem. Szczerze mówiąc, ja mało co pamiętam już premiery, bo to były tak wielkie emocje. Pamiętam tylko moment, kiedy właśnie stałem na tej estradzie i byłem w szoku, co właśnie się wydarzyło. I, I rzeczywiście to była piękna chwila, bo potem rzeczywiście no, wielu melomanów przyszło na koncert, rozmawiało ze mną i cieszy, cieszył mnie bardzo ten odbiór. I wydaje mi się zrozumienie idei, której zawarłem w utworze o poszukiwaniu naszego dziedzictwa, o naszej takiej wewnętrznej słowiańskiej duszy i, i poszukiwania tego. A co dalej? No potem w ogóle The Night było transmitowane, emitowane w Radiu RF. I też wiem, że bardzo dużo osób słuchało tej emisji i spotkałem się z wieloma ciepłymi słowami, co też było dla mnie bardzo ważne, ponieważ to dzieło jest mi bardzo bliskie.
0: Przed naszą oficjalną rozmową wspominał Pan o tym, że sporo zamówień będzie dotyczyło akordeonu w pewien rodzinny sposób, dosyć naturalny. Stał się też takim chyba bardzo bliskim Panu instrumentem. Poza saksofonem chyba jest drugi w kolejce, jeśli się nie mylę
1: można tak powiedzieć, no mój brat jest świetnym akordeonistą i od od dziecka poznawałem ten repertuar akordeonowy też wiele lat stale gram z nim w duecie, więc ciągle mam kontakt z tym tym instrumentem no i i bardzo lubię akordeon i rzeczywiście świat akordeonowy zainteresował się tym utworem, co też zaowocowało kilka zamówień z, z udziałem tego instrumentu co też mnie bardzo cieszy, bo Uważam, że właśnie świat akordeonu szuka nowych utworów, co co bardzo doskonale widzimy, ponieważ powstaje masa literatury na ten instrument, co też mnie bardzo cieszy, bo akordeon ma ogromne możliwości i wspaniale by je po prostu dalej rozwijać.
0: Czego życzyć w takim razie młodemu kompozytorowi, który cały czas szuka swojego własnego języka muzycznego?
1: Wydaje mi się, że po prostu nie zaprzestania swoich działań i w sumie to starczy.
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Wojciech Chałupka.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.